0: El precio del desayuno base aumentó un 20% en los últimos 12 meses y Arica es la ciudad con mayor alza. Los datos son del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios perteneciente a la Universidad de San Sebastián, que registró que en Santiago el aumento es del 19%. La segunda ciudad más afectada por estos valores, después de Arica, es Puerto Montt, donde el alza de un desayuno diario pasó de 2.433 pesos a 2.968 pesos. Estamos sintiendo los efectos de la inflación. Y para aquello vamos a conversar con el economista y profesor de la Universidad San Sebastián, Alejandro Díaz. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido acá a Haciendo hola, Ciudad de Radio Sago.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Un gran saludo a todos los auditores de Radio Sago. Compleja la situación que estamos viviendo, pero como tú sabes, siempre hay que tener esperanza que esto en un mediano plazo pudiera ir mejorando.
0: Mediano plazo, sí. ¿Eso qué significa? Porque las estadísticas, los números, las cifras, no solamente que entregan las agencias internacionales, ¿cierto? los organismos que dedicados al estudio de la inflación, sino que también del gobierno y uh -huh. del banco central sobre todo, indican que vamos a terminar con una inflación sobre el 13% de que diciembre, y que el Producto Interno Bruto va a decaer y que la producción va a decaer. Cuando usted dice mediano plazo, ¿eso sería 2023, enero, febrero? Tres, cinco,
1: tres a cinco años más, Cristian. Yo creo Perfecto. que esta situación es bastante compleja en el corto plazo. Si nosotros analizamos, como tú bien señalabas, el precio del dólar, Partamos de la base cuando hablábamos de este desayuno de cada uno de los habitantes de nuestro país, que el aceite lo importamos en un 90%, o sea, no, el 90% del aceite es importado principalmente eh, de Argentina y Canadá. Lo mismo ocurre ¿no es cierto? con la producción del trigo, que prácticamente el 50-55% eh, del trigo lo estamos importando también de, desde... Argentina, Canadá y Estados Unidos. Por lo tanto, este precio del dólar tan alto nos va a generar un tremendo impacto en el corto plazo. O sea, lo, los precios debemos tener claro que van a seguir subiendo con mucha fuerza y esta inflación mundial eh, que está golpeando a los distintos países creo que también a Chile lo va a golpear cada vez con, con mayor fuerza. Pero sí creo que en la economía siempre las cosas en el, en el mediano plazo tienden a comenzar a acomodarse gradualmente si las políticas económicas que desarrollan los, los países son las la, la más pertinentes y esperamos
0: que así sea. Dice este estudio de que el aceite se encareció en un 67% y el azúcar un 30%. También en el día de hoy, la senadora Alejandra Sepúlveda dijo que hay más de un millón de hectáreas sin producir, no hay nada sobre el suelo, entonces se conjuga dos factores, el precio del dólar, esta crisis también alimentaria, donde gran parte de ella es producida por la guerra entre Rusia y Ucrania y además también se está sembrando menos en Chile profesor.
1: Sí, efectivamente, yo creo que también dentro de las complicaciones que se están viendo a nivel eh, mundial, eh, nosotros también tendríamos que buscar esta complicación, aprovecharla como una gran oportunidad que pudiera tener nuestro país para retomar la producción de trigo. Eh, si nosotros hoy día estamos eh, produciendo un 45% de, nuestra, de nuestro trigo, lo producimos nosotros, podríamos trabajar para aumentar esta producción de trigo, teniendo zonas trigueras por excelencia, fundamentalmente eh, en la región de la Araucaría, ¿cierto?, donde tradicionalmente es una región eh, triguera. Sería importante poder reactivar la producción de trigo a nivel nacional para ir disminuyendo la dependencia que tenemos, tenemos de los países extranjeros. Ahora bien, bien lo señalan que tenemos mucho eh, terreno que no está siendo utilizado. Bueno, ahí está el gran desafío para poder comenzar a producir fundamentalmente cereales y en este caso el trigo que es tan importante, tomando en consideración los países producto de la guerra ucrania con Rusia, lo que ha buscado hacer es evitar las exportaciones de productos sensibles como este en como el caso de, de los cereales, así India redujo la, la exportación de, de, de trigo al mundo, eso nos complica muchísimo, a pesar de que nosotros no compramos ni a India, ni, ni a Ucrania, ni a Rusia, sino que fundamentalmente nosotros estamos eh, importando eh, desde Canadá y, de, y desde Argentina, siendo Argentina nuestro principal proveedor, aproximadamente con un 49% o un de las importaciones que hacemos de Argentina. Entonces tenemos un gran desafío como para poder ir enfrentando, así tal cual como enfrentamos eh, la compleja situación en la pandemia, cuando desarrollamos el emprendimiento, desarrollamos conceptos como el delivery, ¿no podemos también desarrollar nuevos sistemas de cultivo en nuestro país para ir no ser un país tan dependiente de, del extranjero. Profesor, se está hablando de esta inflación. ¿Qué significa esto? Bueno, aumento de la inflación y con poco crecimiento. Se okay. supone que el, que el próximo año nuestro crecimiento proyectado es de cero, con, con suerte. Es decir, durante el próximo año el crecimiento a nivel país va a estar a un 0%. Es una situación bastante compleja y si le sumamos la inflación. Sería interesante ¿sí? que cada uno de nosotros colaboráramos para no generar alzas de precios que por regla general pudiéramos ayudar a que no se estuvieran produciendo. Cuando nosotros escuchamos noticias en televisión de que están subiendo los precios eh, rápidamente, mucha gente acude rápidamente a los supermercados a comprar insumos básicos, ¿cierto? y que van generando la escasez, y al haber escasez aumentan el precio de, de ese bien. Si mantuvieran un consumo normal, el que normalmente a través del tiempo están haciendo, quizás está presión ¿no es cierto? a la inflación o al alza de ese producto no no sería tanto. Es decir, debiéramos mantener calma, ¿no es cierto?, hasta ante estos indicadores, en el sentido de no generar nosotros mismos una, un proceso inflacionario que lo gestionemos nosotros como consumidores. Es decir, vamos a comprar inmediatamente harina, 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 harina y se nos acaba rápidamente la harina, por lo tanto el precio se eleva rápidamente. Lo mismo con el azúcar, el café, el arroz, que son, que son base de, de, de la alimentación de, de nuestros habitantes.
0: ¿Cuál es la diferencia o la similitud que hay con la crisis del 83, con esta crisis que estamos viviendo? ¿O no hay ninguna conexión? Es que esta, esta crisis, en el
1: fondo, tiene do, dos componentes que son bastante grandes. Uno que tiene que ver con una pandemia global. Y el segundo, que tiene que ver con una guerra y un sentido de especulación, se está dando a, a nivel. Es decir, a diferencia de lo que ocurrían en, la, en las crisis tradicionales, que no tenían que ver con elementos eh, de carácter económico, con especulaciones, con mal manejo de bursátil. Eh, en este caso, lo que nosotros estamos observando es un impacto producido por una pandemia que afectó a, a todo el mundo, en el cual se tomaron medidas bastante complejas, como es ingresar más circulante a la economía para que la gente pudiera seguir eh, con, con un poco de actividad económica, las empresas. No olvidemos cuánto tiempo los aviones, por ejemplo, estuvieron en tierra, cuánto tiempo el, tra el transporte estuvo sin generar ningún tipo de movimiento. Por lo tanto, se tuvo que inyectar una gran cantidad de recursos a esta economía, lo que fue generando no es todos estos procesos inflacionarios. Y si a eso le sumamos este conflicto, entre Rusia y, Rusia y Ucrania, que si bien es cierto podemos creer que es un conflicto, un conflicto localizado, sus impactos son globales en función a qué, en función a todo el fenómeno de la especulación todo el fenómeno de las sanciones que se están ¿no es cierto? Eh, imponiendo a, a Rusia y la reacción de Rusia ¿no es cierto? como proveedor de combustibles a algunos países de la Comunidad Europea lo que va generando no es cierto cada vez un nivel más alto de incertidumbre mercado. Yo creo que esta incertidumbre que nosotros tenemos eh, en los mercados fundamentalmente se debe a, a muchos fenómenos, entre ellos, fundamentalmente el fenómeno de la especulación, post ¿no es cierto?, pandemia, post eh, conflicto bélico. Yo creo que las expectativas debieran estar dadas en función de que este conflicto, este conflicto bélico se, debe bélico se debe y, podamos y podamos nosotros, nosotros eh, eh, tratar, tratar de, de regular no es cierto la economía en un mediano plazo, porque como le digo, en el corto plazo es muy poco probable que podamos
0: lograr algún tipo de impacto positivo. Alejandro, a ver, de acuerdo a la cifra, a mayo de este año, la inflación acumulada alcanzó 11,5%, pero en el mismo periodo la canasta básica de alimentos sufrió un alza de 17,5% según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Podemos esperar ¿Más cambios en la canasta básica de alimentos de aquí a diciembre en términos de inflación, en términos de costo, o ya llegamos al pic? No, yo creo que
1: podríamos tener eh, un aumento aún todavía en nuestra canasta, en la canasta básica, fundamentalmente por la, la, las situaciones eh, que se están produciendo con el alza del dólar, la dependencia de las importaciones de, de, de las materias primas, ¿no es cierto que nos van a hacer a tener una tendencia al alza, en los precios, por lo tanto, la canasta básica debiera ir subiendo de, de, de aquí a final de año. Lo mismo que iba a ocurrir no es cierto, con la inflación de aquí a final de año. Nosotros no podemos creer o pensar que la inflación se va a detener por arte de magia. La inflación va, va efectivamente a ir aumentando, pero va a aumentar a tasas decrecientes y es de esperar no es cierto, que el próximo año se tienda a, a normalizar. Recordemos que debemos tener una inflación de acuerdo a las políticas del Banco Central de un 3%. Por lo tanto, es bastante compleja la, la situación que, que estamos viviendo. O sea, imagina un, un, un IPC del de mes pasado 1.2, acumulado 6.1 y anual de 11.5 en este momento y con proyecciones al 13. Entonces uno dice, qué complejo. Y si miramos a nuestros vecinos, nuestros vecinos argentinos con un 60%, 60% de, sí. de inflación, entonces decimos, nosotros estamos en, en un momento... Estamos mal adecuado. Estamos, estamos bien dentro de lo mal que se pudiera estar dentro de, de este escenario económico global. Por lo tanto, eh, sí de entender que este es un fenómeno que debiera resolverse en el mediano plazo, comenzar a resolverse en un mediano plazo. O sea, cuando uno espera que esto se resuelva en el corto plazo, yo creo que estamos muy muy equivocados. Este va a ser un proceso, un proceso complicado, tres años, en los cuales van a ser bastante complejos para nuestra economía y que ojalá se tomen las mejores decisiones, que no ocurran contingencias contingencia a nivel global fundamentalmente lo, lo relacionado eh, con los conflictos bélicos, porque no solamente uno visualiza un conflicto bélico de ser Rusia y Ucrania, pero también hay situaciones que a veces generan especulaciones en la bolsa, con Corea del Norte, haciendo eh, ensayos de misiles, entonces es muy muy complejo lo que se diga a nivel global y sobre todo con las por las alzas, ¿no es cierto?, de las políticas monetarias, las tasas de interés de Estados Unidos, de nuestro, de nuestro país, que es bastante complejo ver cuánto ha subido la, 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 la tasa de interés, entendiendo que la tasa de interés es un mecanismo para activar la inversión. Y cuando nosotros activamos la inversión, bajamos la tasa de interés. Por, por el contrario, le estamos subiendo, subiendo para detener el fenómeno inflacionario, pero estamos restando la capacidad que tiene el
0: país para que la gente invierta. Los inversionistas puedan colocar sus recursos y ir desarrollándonos económicamente. Estamos conversando con Alejandro Díaz, economista de la Universidad San Sebastián. Bajo este cuadro, Alejandro, esta es la última que te hago, ¿es conveniente entregar IFES? ¿Es conveniente entregar un nuevo retiro de la CFP? Porque si la inflación sigue ahogando y presionando a buena parte de la familia chilena, especialmente a aquellos que tienen pocos recursos, en algún momento, estas voces que ahora están un poco disueltas, o mejor dicho, una por aquí, otra por allá, pero si se unen con una gran voz, le van a pedir al gobierno un IFE para cierto grupo de personas. Le van a pedir un nuevo retiro acotado desde las AFP. ¿Eso es bueno o no? En realidad
1: eso no, no es bueno, es, es muy malo, ya lo hemos visto a través del tiempo, cómo nos impactaron los, los, los retiros y los, y, y los aportes a la a la población, a la ciudadanía. Eh, lo complejo de esto, eh, Cristian, es que cuando uno habla del concepto técnico, no es bueno porque técnicamente va a generar lo mismo, una mayor cantidad de inflación y va a quedar un, un impacto bastante negativo no es cierto?, para, para la población. Eso es lo que técnicamente uno lo, lo ve, pero también no podemos desconocer eh, el impacto que puede traer en aquellas personas que necesitan un aporte, una ayuda del gobierno. No olvidemos, nuestro país... Después de la pandemia lo ha pasado bastante mal eh, económicamente, con una UF al alza, cuando uno habla de que los dividendos, una UF a 32.900 pesos aproximadamente. Entonces es, es muy, muy complejo lo que se está viendo, pero entregar un aporte de, de ese tipo haría más compleja la, la situación económica del país. ¿Qué cosa es importante? Cuando uno analiza cómo han venido eh, los niveles de desempleo en el último año que han venido a, a, a la baja, hoy día estamos hablando de un 7.7 a nivel nacional, inclusive cuando nosotros hablamos de la región de Los Lagos un 3.5. Entonces es importante tener eh, en claro que la situación de empleo, podríamos hablar que, que sea precario o no precario, pero el empleo en general ha ido mejorando gradualmente. Es de esperar que, que esto siga, ¿no es cierto?, mejorando sustancialmente. Pero entregar aportes económicos, entregar eh, ayuda, in, inyectar nuevos recursos a, a la economía, eh, yo creo que sería bastante complejo y nefasto para la economía. Quizás a la persona, a uno que le llegue un poco de dinero a una persona que lo requiera, es, es adecuado,
0: pero como economía no es la mejor medida. Estuvimos en este primer bloque de Haciendo Ciudad en Radio Sago con Alejandro Díaz, economista de la Universidad San Sebastián a raíz del costo de la vida y también especialmente sobre este estudio que se realizó por parte de la misma Universidad del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián donde especificaron de que el desayuno aumentó en un 20% y donde Puerto Montt es la segunda ciudad donde hubo un alza significativa que pasó de, en promedio, 2.433 pesos a 2.968 pesos en estos últimos 12 meses.